0: Salve galera, eu sou o Rafa Eu sou o Max E nós somos os... Amigões
1: Salve galera, mais uma semana, mais um podcast dos amigões Aqui pra vocês que gostam de nos ouvir, que compartilham os nossos episódios Estamos mais uma vez reunidos E no episódio de hoje... Traremos aqui para vocês, nossos ouvintes, a nossa primeira animação a ser discutida. Falaremos então hoje sobre Meu Amigo Totoro, filme de 1988, dirigido pelo diretor japonês Hayao Miyazaki. O Hayao, que ele é um dos cofundadores dos estúdios Ghibli, e também é famoso por dirigir diversas outras obras da produtora, como os conhecidos A Viagem de Shihiro, Princesa Mononoke, Serviço de Entrega de Kiki, entre outros. Foi exatamente com o filme de hoje, O Meu Amigo Totoro, que as animações ficaram bastante conhecidas, sendo bastante populares. Principalmente, depois do sucesso do Meu Amigo Totoro, as vendas dos bichinhos de pelúcia do próprio Totoro se alavancaram e a comercialização de outros itens do filme também. Todos sabemos que o filme traz bastante criatividade, temos criaturas enigmáticas e uma fantasia que se mescla com o real, que é inevitável Que é inevitável você não se apaixonar de alguma forma. Por episódio de hoje, temos a Lívia, a Lívia, que é a carteirinha carimbada aqui do podcast dos Amigões, sempre nos ajudando. Lívia, muito obrigado pela a sua presença aqui mais uma vez.
2: Fico até, assim, feliz, né, ser figurinha carimbada nesse podcast. Eu fico esperando já sexta-feira para sair episódio novo, sempre cá com muita indicação, sempre cá com muita coisa boa. E fico muito feliz de poder, né, participar. Ainda mais com esse filme que É aquele filme que dá aquele quentinho no coração Você precisa Aquele carinho, aquele cuidado Alto carinho e alto cuidado É o filme do Totoro
1: Perfeito Amigão, hoje seremos só eu, você e a Lívia A Alexia que ia nos ajudar Hoje não pôde, teve alguns imprevistos Muito obrigado mais uma vez Estamos juntos, batendo a nossa cota dê a sinopse do filme E a partir daí a gente já começa os nossos debates aqui
0: Salve amigão, oi mais uma semana aí. Bom, meu amigo Totoro, a gente vai acompanhar as aventuras das irmãs Satsuki e Mei, que elas mudam para uma casa nova numa zona meio rural, e a partir daí elas têm um contato com a floresta. E nessa floresta, acaba que elas descobrem o grande Totoro, que é um animal fantástico, que pode ou não ser fruto da imaginação delas, e é isso. Perfeito! Então
1: logo de início aí, como nós vemos... A família se muda para um novo local né? Sem a presença da mãe para algum certo tipo de recomeço Lívia Fica meio que evidenciado ali Que o roteiro seria um pouco mais Simples ou não dava para tirar Nada referente a isso No
2: princípio Você não tem ideia mesmo Do que vai acontecer né? é, Diferente de muitas outras animações é, O pessoal Acredita que tinha que ser uma coisa mais complexa É uma coisa que eu vejo muito como você falou, o doutor acabou virando o símbolo do estúdio de né? Pelas, pelas pelúcias, pelas camisetas, pelas estampas Então muita gente que chega no filme Acha que vai ser uma coisa assim, muito complexa Muito... Nossa, que coisa difícil E não E se surpreende com a simplicidade do roteiro Eu não posso nem colocar que ele é, uma, é um monte de clichê reunido Não, muito pelo contrário Ele é um roteiro muito simples Porém, ele... ele Consegue tocar as pessoas porque assim ninguém nasceu, um Benjamin Bantam, né? Então todo mundo teve uma infância e criança é uma coisa com uma mente assim, sem limites e sem, e sem bloqueio de criatividade, né? Tudo para criança ser é fantasioso, tudo para criança é diferente. Você já vê pela empolgação das meninas. Elas estão chegando no caminhão de mudança, né, até com medo da polícia, na hora que, eles, que elas veem o um carteiro de uniforme, nossa, ele é a polícia, a gente está meio aqui escondida, né, fazendo uma coisa errada. E quando chegam na casa, a casa cai nos pedaços, tipo, na roça, sem a mãe, e elas, uau, nossa, e você vê que aquela alegria por estar tá fazendo uma descoberta, uma coisa nova, contagia você e nem sempre o roteiro ele precisa de alguma coisa muito complexa de alguma coisa mirabolante, de uma teoria da conspiração por trás às vezes a simplicidade faz muito mais efeito e faz muito mais presença do que qualquer outro efeito, qualquer outra nota que poderia ser colocada ali, por isso que eu gosto muito desse filme, pela simplicidade dele por ele contar realmente ali uma história uma história simples, não tem nada mirabolante porém de uma forma que te toca de uma forma muito especial Perfeito, amigão
1: é, por a gente meio que fazer essa ligação dessa imagem do Totoro, né? Um bicho mais fofinho aí, que gosta de dormir, que é gordinho, que sempre ajuda as meninas. É, nessa, mesma, nessa mesma pergunta aí que eu fiz pra, pra livro, meio que essa semelhança, você percebe que o filme vai ser bonito, vai ser simples ou... É, esses, esses filmes do estúdio Ghibli são mentirosos, né? Da mesma forma que você vê alguns bichos bonitos e tal Algumas histórias são bem complexas O que, que você achou logo de início? A forma que o filme iria se desenvolver?
0: Eu achei muito bacana, amigão Porque esse eu ainda não tinha visto, né? Eu tinha visto os outros que são mais pra, pra um público mais velho, assim Esse que é pra qualquer criança assistir, né? E meio que fui sendo levado, assim, tipo no começo é tudo, tudo novo, assim, pra você que tá vendo, né? Eles estão chegando na casa nova, vizinhança nova. É, a casa, igual o Oliver falou, tipo, super velha, super suja, e tem toda a historinha dela ser assim, mó assombrada, né? Pra divertir as crianças em si. Aí eu fiquei esperando, né? Falei, nossa, quando vai aparecer o Totoro, né? Tô esperando, tô esperando. Aí a hora que ele apareceu, sim, tipo, tipo, primeiros Totorinhos, né? Os pequeninhos, assim. Fofinhos. super fofinhos, aí você olha assim um baita de um bicho gigante assim parece um Snorlax do Pokémon
2: mas é é, <risos> é muito é
0: muito bacana cara porque ele, ele demora até para aparecer de fato assim mas quando aparece você vê que ele é um, um bichinho super carinhoso assim porque a hora que ele tá... esse
1: mistério atrás da de não mostrar a imagem rápido dele né
0: Sim, totalmente. E você vê que apesar do tamanho dele, assim, né, que ele podia podia engolir a May viva, né, mas aí você vê que ele é só um bichão grandão com muito sono e que gosta de pingos de chuva no guarda-chuva, né, então é isso, mas o roteiro é muito bom, eu gostei porque ele é muito simples, mas ele não, não dá volta não, ele é bem direto ao ponto. Primeiramente ele apresenta a casa, depois você descobre que só tem o pai e as meninas porque a mãe tá no hospital que ela tem uma doença. E é muito interessante isso, porque aí vai desenvolvendo tudo, né? E é engraçado destacar que a mesma doença que a mãe das meninas tem foi uma doença que o Miyazaki teve quando a mãe dele. Verdade. Quando, a mãe... quando ele era criança ainda, né? A mãe dele ficou vários anos. A mãe no dele hospital. teve essa doença, né? Sim. Então meio que pode traçar um paralelo ali, né? Às vezes ele tava sem nada para fazer, meio que ele acabou imaginando tudo isso, que ele veio a realizar depois.
1: Provavelmente deve ter sido um filme muito difícil para ele fazer, né? Ainda mais que tocou numa parte pessoal dele com a mãe, essa ausência da mãe e ele e essa parte ele consegue transpassar muito bem para a tela, né?
0: Com certeza, porque você vê a felicidade de toda a família, né, quando eles vão visitar ela no Tal, até o desespero de quando eles não sabem o que está acontecendo, né? Porque, de fato, é aquela coisa que ela até comenta, né? Que no começo, quando ela foi para o hospital, os médicos falaram que ela ia ficar pouco tempo, né? Logo, ela ia voltar para casa e os anos vão passando e ela continua lá, né? Sim. Eu, particularmente, assistindo o filme,
1: evidenciando esse roteiro, eu acho que o roteiro, independentemente. É, se ele é simples ou não, se ele é mais complexo, vamos dizer assim, eu acho que ele tem que ser eficiente. porque a gente tem, igual a Olivia falou, um roteiro super simples, igual você disse, não traz contornos é, complexos e a história, ela se desenvolve bem. Você fica querendo saber o que, que vai acontecer, quando o Totoro vai aparecer, esse mistério por trás... Do não aparecimento dele é muito bom também, você vê os dois totorinhos e espera o totoro gigante aparecer eu antes de o filme eu meio que tinha essa imagem na minha cabeça, de que o totoro ele seria essa imagem fofa do filme e que o filme ele correria de alguma forma na felicidade no sentimento da felicidade Mas antes dessa felicidade ser alcançada, nós temos alguns pontos que nós vamos discutir aqui, que são bastante complexos, e a gente vai trazer... Eles são pontos complexos, mas eles não são totalmente jogados, né? A forma que as meninas se comportam tira um pouco desse peso que é dessa ausência da mãe. Mais à frente, então falando das minhas mais uma vez, com toda a curiosidade delas aflorando, né? Pelo novo local, a floresta e tal. Aquela árvore gigante. Lívia, o que, que você achou quando apareceu o próprio Totoro? Ele, que é uma figura gigantesca, né? Que não consegue nem mesmo falar o próprio nome direito aí. Ele possui um sono e um coração gigante. O que, que você achou ao ver ele pela primeira vez?
2: A gente fica impactado, né? Porque assim, já começa com uma coisinha é meio referência à história da Alice, né? A Meia tá correndo na floresta, acha um buraco, cai num poço, e diz, só, mas isso aqui é a história da Alice, né? Então, é real? Não é real? E, de repente, ela cai em cima daquela pança peluda, que dá vontade de ficar agarrada ali pro resto da vida, dormir em cima do Totoro, inclusive. E aí você vê uma coisa assim grandiosa, né? Contraponto aos, aos Totoros menores, né? as outras criaturas da floresta. E, e você se surpreende, porque ele poderia ser um monstro, né, como o Max falou, podia engolir a menina, podia fazer um esternalhaço. e não. Ele é todo fofinho, todo amável, todo carinhoso, né, todo ingênuo e inocente, né? Como porque você...
1: imaginando se aqueles tutorinhos eram filhos dele.
2: Eu também, eu falei assim, será que é uma comunidade? Será que é filho? Será que tem a tutor mãe, tutor pai? Eu já pensei assim.
1: <risos> então, porque... seria legal,
2: né? <risos> seria muito legal. É, mas vai justamente nessa questão de felicidade, porque você pega todos os elementos do filme e era para ser uma, uma tragédia das piores. né A mãe tá hospitalizada no hospital por mais tempo do que deveria, então não sabe se a doença dela é realmente muito grave ou se está agravando com o tempo. Né? Tem a mudança para um lugar novo, é a mudança para um ambiente rural que é completamente diferente. Elas, elas moravam em Tóquio, né que é uma cidade muito desenvolvida, muito urbanizada, E e aí de repente Chega e encontra uma criatura na floresta Se você fosse ver por uma perspectiva Negativa, o filme seria uma tragédia Era pra você chorar Coitadas meninas estão sem a mãe Mudaram pra uma casa cair nos pedaços E e não sei o que, a floresta é perigosa Cheio de coisa E não, até a figura fantástica da floresta é fofa Então essa suavização Desses elementos Nessa busca dessa felicidade Eu acho que até a questão de ser um, um sempre levar a vida com otimismo, que eu acho que essas duas meninas acabam fazendo, é é muito significativo para essa figura do Totoro, que é uma figura fofa, carinhosa, dá vontade de você abraçar, dá vontade de você ficar junto, ele parece ser um bichinho quentinho, então eu achei muito interessante essa forma como esses elementos foram trabalhados de forma que eles ficassem uma coisa realmente muito família, muito positiva e muito feliz. Porque independente de qualquer problema que você esteja passando, Aquilo vai passar, mas você pode encontrar alegria nessa jornada, nessa busca em encontrar felicidade. Porque, por exemplo, até a mãe dela se recuperarem, elas já tinham passado um período e provavelmente passariam um período maior. Mas elas precisariam levar isso de uma forma triste, deprimida, né, desanimada? Não, elas conseguiram reverter a situação e encontraram a alegria. E acho que a figura do Totoro é o que representa tudo isso. Né? A humanidade, a sensibilidade, a higienidade da criança. Totoro é uma criança crescida, gente. Só isso.
1: É, ele tem gigantismo, né? <risos>
2: Sim, muito fofo.
0: E aí, amigão, o que, que você achou ao ver o Totoro pela primeira vez? Achei muito bacana, amigão. Começar pela... pelos espíritozinhos lá que sujavam a casa, sabe? O momento que eles vão embora, assim, super fofinho. Aí eu depois... só com
1: dó daquele que a. É, foi eu, episódio... eu espero que seja só um efeito prático que ele esteja rondando lá por lá ainda.
0: Sim, mas aí depois você vê que ela tá brincando com o balde furado, aí ela acha a semente, aí vê o totorinho, aí vê um outro totoro maiorzinho foi fala: Pô, cadê o um totoro grandão aqui? Aí a primeira vez que você vê ele, você fica meio assim, né? Porque o bicho é gigantesco, assim, mas ele, ele é super calmo, tanto que ela tá em cima dele ali, ele mal acorda Ele olha, fecha, de novo dorme Mas aí depois você começa a criar empatia pelo doutor, assim como pelas meninas, né? Que eu acho que... Com certeza ele Apesar dele de, de parecer ser super alheio às coisas, né? <risos> Pela forma meio sonolenta que ele age Acho que no momento que você vê que elas, principalmente no, no ponto que elas estão esperando o pai voltar do ônibus, né? que elas estão sozinhas, com medo, chovendo, aí de repente parece o Totoro, né? Até pra mais velha, que ele não tinha aparecido ainda, aí você vê que aquilo ali dá um conforto pra elas, né? E ele fica ali um tempão, se eu a chuva tampando, acho que não resolveu muita coisa, porque ele é muito grande. Mas depois você vê que tudo isso faz parte do Totoro, ele é grande assim, ele não quer fazer mal pra ninguém. E acho que vai muito na na partida daquilo, né? Que elas são crianças, elas, tipo... Se ele é um espírito protetor da floresta, elas não vão fazer mal com a floresta. E é isso, tipo... É super fofo o Totoro, a partir do momento que ele entra assim em cenas, você já fica mais feliz, porque a presença dele é engraçada, é um negócio que... Ele tem um carisma próprio, sabe? Acho que até por isso ele virou marca registrada do Estúdio Ghibli, assim, porque... Só de ver ele, você já meio diferente. É felicidade, né? Exatamente. É um personagem muito carismático, então acho que é isso. Ele realmente é o amigo Totoro. Isso aí, o amigão da vizinhança
1: aí. O amigão da vizinhança é o Totoro, não é o Homem-Aranha, não. (risos) Então, voltando um pouco mais aqui no roteiro, a gente percebe, assistindo a obra, que ele se encaixa num sentimento de dor infantil. É, Lívia, a gente vê aqui que as garotas Elas sentem muita falta da mãe E temem que ela possa até vir a perder a vida né? A gente percebe aí O grande amor das meninas pela mãe que Elas sempre escreviam cartas Sobre as aventuras que elas tinham na floresta Principalmente sobre os encontros Que elas tiveram com o Totoro na floresta é, Eu queria saber de vocês Porque o diretor aqui Ele quis deixar tudo um pouco menos pesado, né? Sobre essa questão das dores infantis, que é algo que você não vê, por exemplo, no filme Do Túmulo dos Vagalumes, que eles, tipo, realmente é um filme muito pesado, muito triste, né? Que eles fazem realmente pra você ver a situação e o que aconteceu na época da guerra. O que, que você acha dessa forma que o roteiro desenvolve o sentimento da dor nas meninas?
2: É, como eu ouvi falar, do roteiro ele prioriza muito a questão do otimismo. Acho que a grande palavra do roteiro. Toda é um otimismo A forma de levar as coisas de uma forma mais leve Mais tranquila, mais feliz Mesmo sabendo de todas as Adversidades que elas estão passando é, Essa questão desse paralelo Da própria história do Hayao Miyazaki né, Que teve a mãe também é, Debilitada quando ele era criança E a forma como ele utilizou essa, Esse percalço Que ele teve na vida dele De uma forma mais leve nesse roteiro a gente vê aqui como ele ele também deve ter levado Essa questão dessa ausência temporária da mãe Porque ele poderia também ter levado De uma forma muito triste, muito deprimida né Mas provavelmente você vendo a, a geniosidade dele o Como ele é criativo, como ele é inventivo Isso reflete todos os filmes e toda a obra dele Você vê que ele não levou essa ausência da mãe dele De uma forma muito triste Provavelmente ele inventou artifícios, é, inventou brincadeiras, inventou histórias para poder passar essa fase de uma forma mais leve. E ele pegou isso que ele viveu essa experiência pessoal dele e colocou nesse roteiro desse filme. E, e ficou perfeito, né? Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser muito triste, muito complicado. Como o túmulo dos vagalumes é um filme que eu não vou assistir nunca na minha vida, Você me perdoa, porque <risos> eu sei que eu vou ficar uhum. muito mal com aquilo mas são formas de ver o mundo. Ele pegou uma uma tragédia, uma, algo que poderia ser uma tragédia, e deixou uma coisa bonita, criativa, inventiva e otimista. Falei, olha, você pode passar por isso, mas você pode passar por isso de outra forma, né? A forma como a gente a gente tem que passar por certas coisas na vida tem, mas a forma que a gente escolhe como passar é uma escolha. Sou eu quem escolhe. As meninas elas escolheram passar de uma forma é, criativa, mesmo que em alguns momentos elas ficam elas duvidam daquilo mesmo, que elas acreditam que a mãe vai se parar, que a mãe vai voltar para casa, né tem uma hora que a menina chora, porque eu acho que minha mãe vai morrer, não, calma, não vai ser nada disso. Porque elas não podem perder a humanidade, elas também não estão alheias a tudo que está acontecendo. E elas têm que sentir, tanto para o bem como para o mal. Mas a forma como elas escolhem conduzir isso é muito bonito, e eu acredito que foi a forma como o Miyazaki, na, na sua experiência pessoal, também passou. E foi por isso que ele transferiu
0: isso pro filme. Vai muito também do público-alvo do filme também, né? Que eu acho que...
2: Sim.
0: É, esse filme é priorizado pra família mesmo, eu acho. Então, a forma de ser mais leve assim, acho que faz muito sentido, sabe? De não apresentar coisas tão pesadas assim para um público que é mais infantilizado. Então, tipo... Acho que não ia cair tão bem e algumas reflexões não iam acabar tendo efeito, então acho que a forma dele ser mais suavizado vai muito disso também.
1: Perfeito, é, amigão. Já aproveitando aí que você já deu sua opinião sobre o roteiro, perfeito. O filme, ele geralmente assim, em algumas animações a gente tem um vilão, né? E esse não nos apresenta nenhum. Você acha que o filme ele traz o vilão? É, por exemplo, como a mãe nesse caso ela viesse a falecer ela iria se tornar uma peça-chave na tristeza das filhas você acha que fez alguma falta esse apetrecho do vilão ou a própria perda da mãe seria uma pitada mais forte pra história
0: eu acho que não tem vilão, mas eu acho que faz falta, porque quando a gente chegar pra falar mais do fim do filme acho que fica com a sensação de que faltou algo, sabe porque eu acho que o, o grande ponto, assim, do fim do filme é a mãe tá desaparecida depois da discussão, da mãe tá doente e tal. Acho que por isso meio que o filme até é meio curto, né? Ele tem uma hora e vinte e poucos, assim. Então, Sim. acho que fez falta ter algum elemento, assim, contrapondo, né? Porque não tem, basicamente. O máximo que você pode colocar é o medo da morte mesmo, da mãe. E é isso, não tem mais nada e nem isso é apresentado por muito tempo, né? Mas no finalzinho, Verdade. assim... Que as meninas perdem a o otimismo né, na recuperação dela Que elas acham que ela pode vir a falecer né? Mas até então Nem isso era cogitado assim, no filme Elas estavam esperando ela voltar é, mesmo Realmente Mas eu acho que fez falta sim De fato, porque no fim Não tem nada E você fica meio que na, na incógnita né? Tipo, o que, que vai acontecer Pra onde que vai, porque se você não tem um antagonista É meio difícil você ter um como pra onde ir né?
1: É, exatamente. Pós-twitch mesmo seria se o próprio Totoro no final fosse o Vilomengon, pensou?
0: <risos> o Totoro captou a Mei, tá ligado?
1: Exatamente. Aí, aí poderia. Seria ser... muito legal também se você. Fosse... A gente idolatra o Totoro o filme inteiro e na verdade ele come criancinha.
0: É. <risos> Mas na toca do Totoro tem o sapatinho da Mei.
1: Exatamente. É, dando continuidade aqui no podcast dos amigões, hoje estamos falando sobre o filme Meu Amigo Totoro, de 1988, dos estudos de Ghibli. Lívia, o filme não nos apresenta nenhum vilão, correto? O vilão, na sua opinião, acaba sendo a mãe que poderia, caso ela viesse a falecer, se tornar uma peça-chave na tristeza das filhas? Na sua opinião, fez falta esse apetrecho do vilão? Ou a perda da mãe seria uma pitada mais forte para a história?
2: A gente, nesse filme do, do Miyazaki, a gente não tem realmente a figura do vilão da forma como a gente costuma ver em tudo quanto é filme, novela, série. O vilão ali são os acontecimentos que que estão dando alguns tropeços na vida das meninas. A doença da mãe, o afastamento dela, é, a mudança de cidade para a zona rural, a casa em pedaços. É, para muitas pessoas, Passar por essas adversidades Tornaria algo muito amargo Muito cruel, muito traiçoeiro São características de um vilão Da personificação de um vilão Mas a gente não tem a personificação De um vilão ali São acontecimentos que poderiam Ser algo prejudici- poderiam ser algo assim, De prejudicial para essas crianças Mas na verdade não Então na verdade não faz falta a figura de um vilão Porque a forma como elas conduzem E vão passando por essas adversidades. Não não, não precisaria, sei lá, criar uma figura especial, cheia de traquinagem, cheia de de nuance, de de forma de de roupa, de característica. Não não foi necessário. Não precisa. Não. Sim. É o o dia mágico. É o dia. Assim como eu tenho meu dia, você tem o seu e eu consigo me ver representado ali. Nossa, é, é,
1: mas se fosse o meu dia Seria muitas Pô, olha, graças, eu, né? Você
2: sabe que eu estou <risos> mentindo falando isso Agora <risos> Eu estou mentindo Na cara de pau mas... Verdade. Enfim
1: Vamos levar pro lado infantil Do negócio, mas... do lado Do lado da animação Não vamos colocar nossas vidas pessoais Porque aí seria triste. É... O que vocês, então Acharam das histórias secundárias? Nós temos aqui o próprio pai, que eu particularmente senti que ficou meio perdido ali na história Sem fundamentação praticamente nenhuma Nós temos a, a imagem da vovó também, né, que também, na minha opinião, quase não acrescenta em nada A não ser aquela figura harmônica para elas né? Ela particularmente não tem um desenvolvimento para si Temos também aquele garotinho, que eu não me recordo o nome agora canta, canta, lembrei do canteste no filme, que ele parece estar apaixonado né, pela Satsuki, e o filme não mostra isso de outra forma também não faltou amigão, começando por você um pouco mais de aprofundamento nesses plots, ou a história não se baseava nisso?
0: eu acho que não faz parte porque a gente pegou meio que o trem andando assim na história né? a gente não vê a mãe dela adoecendo, a gente já sabe que ela tá doente, a gente não sabe como a história vai terminar, né mas a gente vai vendo uma evolução pouco a pouco né? que no começo o canto é aquele clássico menino que tá apaixonado mas é meio... não sabe lidar com isso e ficar bugento, mas depois ele meio que vai demonstrando um pouco de, de carinho, né, até o momento que ele deixa o guarda-chuva pra elas voltarem da escola o pai tá ali de, de passagem mesmo Só pra elas não morarem sozinhas O pai tá ali pra
1: levar elas até a nova casa, né? Porque é
0: ele que dirige E limpar a casa, né? Também, de resto Mas, Às vezes acho... nem isso, né? Porque é a vovó que faz, hein? Mas o personagem da vovó, acho que Ele é o que mais, tem mais tempo, assim, né? Durante o filme E é um personagem muito amável, né? É uma vovó, de fato, assim Que ela já chega se apresentando como vó, assim Acho que deve ser Basicamente da, da tradição do Japão não sei como que é lá Mas eu acho muito bacana esses personagens Apesar de não serem tão desenvolvidos assim Mas eles têm o, o propósito ali E eles só cumprem isso durante a história, né? O Kanta começa assim, mas vai se desenvolvendo No ele ajuda o máximo que ele pode A vovó tá sempre preocupada com as meninas Mesmo... Ela conhece as meninas num dia, no outro ela já tá super protetora ali Mas é isso faz falta, mas acho que o filme também é muito curto pra isso, então acho que a gente só pega o bonde andando ali, que é o gatinho, né e e vai até onde para o ponto, assim, depois a história continua, mas a gente não vê E aí, Lívia?
2: Falou de pegar o bonde e o bonde é o gatinho achei muito fofo (risos) Eu acho que não teria necessidade de desenvolver esses personagens secundários justamente pela questão de tempo de filme e por justamente focar nas meninas É... Por exemplo, a, a vovó lá Poderia ser uma substituição À figura materna das meninas né A mãe tá no hospital Mas mesmo ela tendo todo esse carinho de vó Esse acolhimento de vó E ela tá sendo de suporte Com, com comida, com limpeza né Que até o apoio emocional Ela acaba não representando esse apoio Que ela, elas realmente precisam Tanto que esse apoio vira o doutor. É, o menininho lá, o, can, o canto Esqueci o nome dele você é, vê que no começo ele fica meio Um choque, um conflito ali né? De, um choque de cultura, na verdade As meninas vindo da cidade E ele todo habituado com Formação. a Formação É, e habituado com a, aquela vida dele ali Rural, aquela vida mais tranquila E vendo na, naquelas meninas um, uma coisa Diferente, uma quebra de rotina né, Todo mundo tava ali habituado A sempre fazer a mesma coisa, tudo do mesmo jeito E as meninas acabam reviando tudo da forma como ele estava acostumado. Eu nem consigo ver muito a questão assim que ele estava, nossa, apaixonado, porque eu fico meio assim de, de, de tentar pôr algum elemento da, da vida adulta em coisa de criança. Eu acho que tem aquele receio, aquela timidez, né, as meninas são muito mais articuladas para falar que ele, ele é muito mais tímido, muito mais travado, é, talvez pela ausência de outras crianças, ou que as outras crianças também têm o mesmo estilo de vida dele. Né? Então elas chegam e impactam todo mundo ali que está em volta. O pai não é um pai ausente né? A gente entende que ele também tem os cuidados com, com Com a esposa Que está no hospital, você vê que ele é uma figura Que tem muito amor àquela família, né? amor às crianças Mas é, Ainda não supra essa carência Que as crianças precisavam Que as crianças tinham, que era a figura da mãe E é isso que é interessante dessas, De suprir essa figura Essa necessidade, esse amor, esse carinho Não pela figura da avó pelo pai Mas pelo bichinho da floresta né, uma fantasia que elas criaram, porque só elas podiam ver os, esses bichos, né? E para tentar aliviar essa, real, essa realidade muito dura que elas viviam.
0: Isso fica até muito marcado na hora que o pai tá dando aula na universidade, né? essa Satsuki tá na aula e a May ficava com a vovó, né? Mas ela não, não conseguiu ficar, né? Porque acho que na ausência da mãe, assim, acho que uma se apegou muito na outra, né? para sobreviver, porque é uma coisa muito triste. Então, tirando o Totoro, assim, acho que o aporte emocional que elas têm é uma na outra mesmo.
2: Tanto que a irmã mais velha, ela demora a ver o Totoro, porque você percebe que, por mais que ela tenha momentos de fraqueza, de, de sentir muita falta da mãe, né, que a realidade delas é muito dura, ela tem que se manter muito firme, muito disciplinada, talvez até para não passar a irmã mais nova, que tem menos entendimento da vida, que a coisa não tá muito bonita, né, não tá muito fácil. Sim. E, e aí quando ela consegue ver o doutor, você vê e não, você também é uma criança, também você pode ter emoções, você pode sofrer, você pode sentir, você não precisa ser cobrada para ser um adulto como a gente é e que não vai demonstrar emoção, que não vai demonstrar sentimento. você também está livre para viver, para exercer a sua criatividade, a sua espontaneidade da melhor forma possível, eu acho isso muito bonito também, vezes a gente cobra das crianças que elas... A questão de escola, de disciplina, de matéria, que elas sejam mini adultos, mas poxa, é criança, deixa viver, deixa brincar na areia, deixa se sujar, deixa contar história fantasiosa. Criança é isso.
1: Exatamente, muito bem pontuado. Ainda mais você que é mãe, sabe muito bem, né?
2: Sou mãe e sou irmã mais velha. Então, a gente sabe, a gente se vê ali, entendeu? As relações familiares. Essa estrutura, né? De ter uma, sempre um, um apoio, um suporte. A gente acaba vendo aquilo, né? É um filme de família pra família. Ótimo!
1: É, amigão, aqui no filme nós temos uma clara referência à infância e como as crianças enxergam o mundo. Você, particularmente falando, é, sentiu várias
0: nostalgias assistindo a obra? Que isso, amigão, demais. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu ficava muito na casa da minha tia, né? Meu pai e minha mãe trabalhavam. E com a minha tia eu juntava com as crianças do bairro assim, e a gente ia brincar no meio do mato, assim. É,
1: época boa, hein? Deu uma
0: vibe muito totoro, assim, de pegar esses camisas assim, achar Sim. que vai chegar numa caverna de algum bicho e tal, mas acho que pega muito esse lado, assim, principalmente se você brincou, se você brincou em áreas rurais, assim, que tem muito espaço mesmo, né? Pra você poder correr, vasculhar. Porque a graça de criança é descobrir coisas novas, né? Então, o que é mais novo a gente... do que uma floresta?
1: A imaginação é fértil.
0: Nossa, demais.
1: E aí, Lívia? Nostalgia pura?
2: Você pode dar qualquer coisa para elas que elas inventam um brinquedo de onde não tem. Né? Até a gente tá vendo nesses tempos, né, eu que tenho filho, que às vezes a, as mães ocupam a criança com um monte de atividade fora da atividade da escola. É então, um futebol, judô, natação, aula de pintura, em inglês. E a criança ela precisa de um negócio chamado ósseo porque o ócio que vai desenvolver a criatividade. Quantas vezes você está passando na rua e vê uma criança brincando com um palitinho de picolé e, e tem, às vezes, um brinquedo super, super mega tecnológico deixado de lado lá, mas ela interessou pelo palitinho que ela fica brincando. É, então, ela você vê que assim, é, é, precisa tão pouco para você ser feliz, você não precisa de uma coisa mirabolante. Né? Você é tão, tipo, elas, no caso, tem uma outra, tem uma fazenda enorme, tem uma floresta, aquilo já vira uma história gigante, e a casa é mal assombrada. Aqueles bichinhos da poeira, gente, é uma casa suja. Então, da sujeira, ela já viram um bichinho ali, que tinha uma comunidade e tal. Cara, isso é muito legal. É tão bom você poder pensar como criança sem ter essas restrições de criatividade. À medida que você vai crescendo, você vai sendo podado. Não, mas você vai desenhar uma menina e pôr um cabelo verde na minha? Não, mas cabelo não é verde. Não, mas quem falou que não pode ser verde? Né? Eu lembro muito... Eu sempre passo tanto para outros pais... Eu já passei na escola da minha filha também... E, e recomendo sempre as pessoas assistirem o discurso do vencedor do, do, do Up... Os diretores do Up, Altas Aventuras, que é da Disney... E ele fala... E quando ele está recebendo o Oscar... Ele agradece principalmente a todas as pessoas que nunca rodaram a criatividade dele... Porque foram elas que permitiram ele sonhar, inventar e construir coisas diferentes e chegar no ápice, né, no auge, que ela recebeu o Oscar por aquela obra-prima do Huck. Imagina, uma rabichiga na casa, a casa saiu voando, você tá louco? Você não pode cortar a criatividade de uma criança, você pode orientá-la e induzi la mas nunca cortar o sonho e essa fantasia dela. Eu acho que é uma das mensagens mais importantes do filme.
0: É, você falou de balão aí, eu só consegui lembrar do padre do balão, sabe?
2: <risos> Também, quem nunca? <risos> pra mim, uma das pessoas mais sensatas... <risos> não vivas, infelizmente, mas assim, tenho muita vontade de fazer igual ele, por que não, cara? Esse...
0: É, realmente, é... acho que ninguém podou a ideia dele de se amarrar em vários balões, <risos> assim, e ele tentou então, de fato. Né? O cara, é criativo.
2: <risos> criativo, mas pensando no Brasil 2020, eu vejo isso como um sinal de sensatez, sabe? Então... perto.
1: É, então a gente vai encaminhar aqui pro final do filme. A gente percebe que logo após aquela ligação, na verdade aquele telegrama chega, elas ficam muito desesperadas com a condição da mãe Que provavelmente elas já imaginavam que ela ela não estaria muito bem, que ela poderia ficar mais dias e mais dias internada Então a pequenininha e a May, ela resolve sair correndo para tentar levar uma espiga de milho para a mãe que no caso seria a espiga, a comida que faria ela melhorar e nesse meio tempo todo mundo fica desesperado à procura dela e é aí que a irmã mais velha vai atrás do Totoro para procurar ajuda amigão o que, que você fala sobre tudo isso que aconteceu, o final do filme e é um final perfeito para tudo que você consumiu durante essa 1 hora e 26 aí de filme?
0: Bom, então, começando aqui quebra muita expectativa, né? Que você vê que elas estão todas animadas, assim, né? Que a mãe ia passar o fim de semana lá, elas estão colhendo os vegetais para poder comer e tal, né? Aí recebe a notícia de que a mãe dela, o hospital, falou que a mãe dela não estava bem. Aí tá com a expectativa lá em cima, né e, tipo, vai de 8 a 80, e você acha que sua mãe morreu, e acho que nesse momento, assim, acho que elas não sabiam lidar, porque acho que é o primeiro momento assim, do filme todo, que elas lidam com, com esse sentimento, assim, que passa pela cabeça delas, que às vezes você tá reprimindo ele, seja na brincadeira, seja na imaginação mas quando de fato bateu na porta acho que elas não souberam lidar muito bem, né tanto que essa pessoa que meio que dá uma resposta mais dura, assim, para Mei e a Mei foge, né mas acho que não fecha perfeitamente. Que eu acho que senti um. Podia ter mais alguma coisa no filme assim. Mas é um, é um filme tipo, muito muito calmo, né? E você vê que a mãe dela tipo, tá bem, ela não vai morrer naquele momento. E elas têm toda a viagem fantástica, né? Com. com não sei como chama, o gato-trem, o gato gato-ônibus. Gato-ônibus, é ótimo. Gato-ônibus. Mas. Você vê que ali elas veem, né, que a mãe dela tá bem, o pai já tinha visto e tal e ela acaba deixando a espiga de milho, né, e acho que é um momento fofinho do final, assim, e se você estiver assistindo com a família, todo mundo acaba acabar feliz, assim, que é a última cena do filme, todo mundo com carinha de bobinho assim, pro, pra espiga que tava escrito, que era pra mamãe, e é engraçado que a mãe dela chega a ver as crianças lá, né, e esse fato, ela fala, ah, acho que eu vi alguma coisa ali e tal, e aí o milho meio dou- que Confirma, né? Mas acho muito bacana O fim Não esperava que ia ter (risos) o momento de desespero ali Achei que ele ia terminar fofo, assim, o filme todo Mas acho que é bem bacana Não é o fim perfeito, mas é um fim muito bom
1: E aí, Lívia? Como que você reagiu ao final?
2: Eu achei o final muito condizente Sabe? Bem fantasioso também E a gente espera uma reação da, Da May porque como eu tinha falado antes, a criança, a criança é uma coisa que você não consegue prever. Adulta a gente não consegue ter como vai ser a reação a uma notícia, a alguma coisa que não estava sendo esperado. A criança também. Não é sempre que eles vão ser fantasiosos, vão ser alegres, vão ser dóceis, vão ser né, capazes de levar tudo numa boa. Eles são um de choro, de medo, de desespero, de raiva. Isso é normal, porque aí entra aquela questão de orientação De orientar a criança né, A, a tentar conduzir as emoções dela tá uma parte de inteligência emocional Que é muito importante Então é a estrela, a reação da minha Sai desinvestada, correndo Com medo de perder a mãe e perder tudo A irmã mais preocupada ainda, porque ela entende Que ela tem uma responsabilidade sobre ela E, e é uma coisa muito fantasiosa Antes da gente começar eu estava falando com o Max Que eu não tinha feito Nenhuma pesquisa, eu já tinha assistido o filme mas fala, deixa eu olhar aqui pra ver se né, eu consigo trazer alguma coisa, mas eu vi teorias da conspiração sobre o final do, do filme do Totoro, que, que as meninas tinham falecido, e, e aquela viagem era toda assim, né? A mãe dela já tava na beira da morte, por isso que ela conseguiu ver as meninas da janela, né? O negócio do milho. E eu falei assim, gente, o povo tá doido. Mas não tem muito sentido Porque até mesmo no final O que prevalece é a questão da fantasia A fantasia das meninas Elas viram que realmente não, a mãe não tá tão ruim assim né? Ela vai ter um momento Que ela vai ficar mais fraca, vai ficar mais debilitada Mas ela ainda vai sair No final o otimismo ainda prevaleceu Pô, volte para casa, mãe A gente vai tá estar esperando com refeição, com comida Com amor, com um abraço Então, mesmo tendo esse momento Que as meninas mostram essa fraqueza Mostram algo completamente fora ali do controle e algo totalmente normal vindo de criança eu achei o final muito fofo, muito, muito pertinente
1: Perfeito, a gente trazendo essa concepção dos estúdios Libli a gente sabe que o estúdio ela foi assim, um espelho foi um, um método aí que a galera aqui dos Estados Unidos se encontrou né, como forma de reconhecimento também e se, se espelharem naquilo que eles faziam Principalmente o estúdio da Pixar Eu gostaria que vocês trouxessem aí Essas diferenças que nós temos Das animações dos estúdios Libre Para as, as outras animações Não precisa ser apenas as estadunidenses Mas as das outras partes do mundo O que, que vocês veem é, Alguma conexão, alguma semelhança Tem alguma diferença Fiquem à vontade aí, amigão
0: Eu acho que, principalmente a Pixar, né, que o tinha comentado Um dos diretores criativos, ele é muito fã do do Miyazaki, né Então antes mesmo dele começar a carreira, ele visitou o Miyazaki no Japão O Miyazaki, aparentemente, é uma pessoa muito receptiva, né Porque eles se tornaram amigos de fato Tanto que a participação do Miyazaki na Comic Con dos Estados Unidos em 2007, eu acho Foi porque o John tinha pedido, então, tipo... Eles criaram um vínculo de fato, eu acho que todas as animações do Studio Ghibli meio que pavimentaram o chão, né, de como fazer uma animação com, com os temas, mais sim, não voltado tanto para tanto as crianças, né. O Totoro não é, não é um grande exemplo disso, mas outras animações totalmente, né, como Shihiro, Princesa Mononoke principalmente, e a Pixar... E bebeu bastante dessas concepções assim, né? Tanto que tem vários filmes de animações, assim, que parece que é pra criança, mas no fundo tem tanta coisa, sabe? Que meio que a criança não vai entender completamente, apesar de que o básico ela vai, tipo Exatamente. é como se fosse um Frozen, assim, sabe? Tipo, criança pode assistir, mas se um adulto assistir, ele vai ver muito co- muitas coisas a mais E é isso Eu não sou muito fã de animação, não vejo com tanta frequência tanto que do, do próprio estúdio Ghibli Essa é a quarta que eu tô assistindo Mas acho que é, é muito bacana isso Ver como que um estúdio Conseguiu mudar a concepção né? e Principalmente do lado ocidental do mundo né? Não ficou só no, no oriente Sim
1: E aí, Levi, que o que você fala dessas diferenças
0: E semelhanças O que,
1: que você considera bom também aí? Você gosta mais Das animações do estúdio Ghibli Ou você não tem nenhuma preferência sobre
2: é, eu gosto muito das animações do Estúdio de, de Eu gosto muito assim, de, de algumas coisas. E é interessante que a gente está falando da, da Pixar né, e da Disney bebendo na fonte do, do Miyazaki. É, é, o Japão é uma grande referência, não só para a Disney, a Pixar bebendo no Miyazaki, mas a gente tem o Maurício Souza bebendo na fonte do Osama Tezuka, inclusive a Disney também bebendo diretamente dessa fonte, praticamente cometendo um plágio com o Kimba, tornando-o o Rei Leão. Então, se a gente for analisar a história de uma maneira mais assim, tem muita essa questão de referência, de admiração, mas a gente tem também muita questão de cópia. Mas, no caso da Pixar, fica muito evidente a questão de, de homenagem. Né? Não só a Pixar, mas vários outros diretores já declararam que são muito fãs do, do Miyazaki, do trabalho dele, da forma como ele conduz. Né? Você vê, por exemplo, um dos, do, dos grandes diretores que já falou isso é o Steven Spielberg. Olha, olha as obras dele de referência. Né, como é tudo muito fantasia, tudo muito inventivo, tudo muito novo. E você consegue sentir essas referências, essas vindas diretamente mesmo do Miyazaki. Né? A gente estava comentando a questão da construção de cenário, não só a questão da construção de roteiro. Né? O Totoro ainda é um roteiro muito simples, mas olha o tanto de coisa que a gente já foi cavando nisso, achando que era muito simples. né? Os outros tipos, a né? é, Mononoke Rime, Castelo Animado, o dentre tantos outros, a gente consegue, tipo, ah, eu assisti com determinada idade e entendi uma coisa. Quando eu assisti adulto, eu vou pegar mais uma série de referências que eu não tinha conseguido captar naquela época. E é muito importante né, a questão do nosso amadurecimento, da nossa forma como enxergar o mundo. E, e é muito bacana tudo o que ele fez e a forma como hoje, pelo menos a Disney, referencia ele. Né, no caso do Teçuca, não aconteceu essa mesma questão. Aconteceu uma questão de cópia. Hoje eles reconhecem isso e passaram essa admiração, essa questão de de inspiração dele. Eu acho muito bacana. E animações assim eu adoro, tanto japonesa como as nossas aqui. Americanas. Eu gosto muito, por exemplo, de animação russa, de uns desenhos antigos, sabe, o traço, a forma como a história é conduzida. Então, cada cultura, eu acho que tem muito a acrescentar nessa questão de animação. E a gente não pode enxergar animação também só como uma coisa para criança, alguma coisa infantil. A gente consegue trabalhar outros elementos. É, agora, acho que das últimas coisas que estreou na Netflix foi o Midnight Gospel. É um desenho, num traço mais simplório da face da Terra, mas é um assunto extremamente complexo ali, cheio de filosofia, de viagem, é a mesma coisa com Rick and Morty. Então você vê que as pessoas pegam tipo, ah, mas é um desenho. Não, não é só um desenho. né? O Bojack Horseman também, que tem esse exemplo, é um desenho simples ali, um traço simples, mas tem uma grande mensagem, uma puta mensagem em cima disso. A gente não pode também só julgar porque é um desenho, não, peraí, a gente pode fazer muito mais coisas nesse desenho e tirar muito mais coisas desse desenho, de repente até uma forma de como a mensagem é muito mais fácil de ser transmitida por um desenho do que uma pessoa de carne e osso ali representando.
0: Bora também destacar, né, amigão, a a qualidade do desenho, né, o negócio é de 1988
1: né? e o negócio é...
0: É inteiro desenhado. Então, tipo assim, tá certo que no no Oriente é comum, né? Porque lá as animações de de, de mangá são carro-chefe, assim, bem dizer, né? Mas o Estúdio Ghibli, olha, tipo... Todo o desenho do do filme é é perfeito, assim. Tem alguns momentos que você vê que tem algumas trocas, assim, tipo... Um momento a roupa tá suja no outro não tá, depois volta a ficar suja. Mas tirando isso, é uma animação que, ó é de tirar o chapéu, e acho que é referência, né, porque eu fui olhar até então é... a partir de 89 que tem a pequena sereia da Disney, que é um ano depois, e aí que a Disney muda o esquema deles de animar, então acho que provavelmente deve ter batido na porta, e falar, ó, oh, vamos fazer desse jeito, que assim fica mais bonito.
2: E até em 89, se não me engano, saiu o Akira, o Akira foi um dos das animações que também transformaram o mercado, porque eles usaram, eu não lembro a quantidade de quadros por segundo na questão de animação, que era uma coisa completamente diferente. Então você vê que a Disney, né, a América tenta sempre se sobressair, mas ela vai beber na fonte do Oriente.
1: Ótimo, então. É, amigão, pra você aí, qual que é o melhor filme dos estúdios de Ghibli? Provavelmente você vai ter o seu favorito e se você recomenda algum outro também desse próprio
0: estúdio aí. Meu preferido é a Princesa Mononote Acho que É o que eu mais gostei assistindo assim. Ele é de 97 É muito bom mesmo é... Eu recomendo ele O Shihiro todo mundo já deve ter visto né? E o serviço de entregas Da Kiki também é muito bom Ele é mais... mais infantil Também, mas ele é muito bom Igual o Totoro Mas o melhor pra mim é a Princesa Mononoke.
1: Ótimo, Lívia. E qual que é o seu preferido dos estudos Ghibli, que você recomenda pra galera também?
2: Chihiro, sem sombra de dúvidas. A Mononoke também, eu acho fantástico. Acho que nessa pegada um pouco mais adulta, Mononoke e Porco Rosso também, que eu acho muito legal.
1: Perfeito. Eu vou indicar o Túmulo dos Vagalumes, que é um filme bastante pesado, né? Que me tocou de uma forma sem única. Né? Que conta aí a história caracterizada dentro da Segunda Guerra Mundial, né? É, são dois irmãos que ficam órfãos, né? A mãe é morta durante um ataque aéreo no Japão. E depois que eles brigam, né, com a tia lá, eles não dão muito certo com ela, que é a pessoa que começa a tomar conta deles. Eles saem, né, sem sem perspectiva nenhuma e vão parar num abrigo. E a partir daí a história conta a luta de sobrevivência deles É bem, bem pesada, bem triste Mas creio eu que também é bastante necessário é, Falando de animações Amigão Especificamente aí Não precisa ser do Estúdio Jeep Qual, anima- qual animação que você gosta bastante Que quer é indicar pra galera assistir também
0: Cara, aproveitar aí que o Otacast Tá dominando <risos> o podcast dos amigões
1: É verdade
0: É... Não é nenhuma uma animação em si é. São 26 episódios que é Cowboy Bop. A Netflix vai adaptar pra live action Provavelmente vai ficar ruim Mas assistam a animação É de 98 É perfeita, tipo, perfeita mesmo É, é impossível você não chorar no final E durante todos os 26 episódios Vai ter uma levada de jazz assim, Super acentuada Então se você gosta é mais um motivo pra você assistir
1: Ótima indicação. Lívia, qual que é a sua indicação de animação para galera aí? Pode ser uma, duas, três, fica à vontade.
2: Kira, Vamos colocar Kira aí, porque foi revolucionária essa questão. De, como eu falei, a forma como eles fizeram a animação dos, dos quadros, a história em si, isso é uma coisa bem pesada. né? E engraçado que a gente tava zoando, porque o, o despertar do Akira acontece em 2020, na Olimpíada de Tóquio. Imagina o que, que teria esse ano se a gente não tivesse pandemia. Então a gente foi salvo do despertar é daqui <risos> pelo corona. Mas assim, é uma animação muito densa, um roteiro bem pesado, bem cyberpunk e tudo mais. E essa questão técnica também é maravilhosa de, de encher os olhos. Cowboy né? Bebop é perfeito fantástico. A mesma opinião do Marx, é a minha, eu acho que vai ficar um lixo esse live action. A trilha sonora desse anime é das coisas mais violentas da face da terra, gosto demais. E talvez, pensando aqui, se a gente quer em alguma animação, porque a gente pensa ah, animação... O pessoal antigamente fala, desenho animado, e depois que a Pixar né, dominou bastante o mercado com animação em computação gráfica, dá aquele... Oh, mas é desenho ou é animação, né? Eu acho que eu indicaria o Up Apesar de eu não assistir ele nunca mais na minha vida porque eu acho Enfim, eu tenho uns motivos Particulares pra não assistir mais Eu sempre desidrato de chorar assistindo aquilo Não dá <risos> Entendeu? E eu acho muito bonito E justamente pelo discurso Depois de desconhecer o discurso do cara Que tava por trás da história Eu te... dou mais valor ainda naquilo
1: Perfeito Ótimas indicações Eu quero indicar duas animações aqui também Uma Que fez parte da minha minha infância e que eu sempre reassisto quando eu posso, que é o Wallace Gromit, A Batalha dos Vegetais. Que eu, particularmente, gosto demais, eu sou fã principalmente da forma, parece que eles são massinhas, umas umas massinhas atuais, sabe? uma animação bem feitinha. Eu gosto demais.
0: Massinha e stop motion, né?
2: É, exatamente. É o Wallace, o Shaun também, que é fantástico, as massinhas dele. A Fuga das Galinhas, acho que é tudo no mesmo estúdio, né? Sim.
1: E eu também quero indicar uma animação que ela é sem diálogo, mas que eu particularmente gosto muito, e ela também foi indicada pro Oscar, não me lembro o ano. Não sei se foi 2015 ou 2016. Chama Tartaruga Vermelha. O filme conta as etapas de vida de um náufrago que acontece numa ilha tropical deserta e esse local ele é povoado por tartarugas, é, caranguejos, pássaros e tal e a história se passa dentro disso o pessoal tentando sobreviver a família que fica naufragada lá e tem essa tartaruga em específica, que quando o filme vai desenvolvendo você vai entendendo um pouco mais o propósito dela galera, mais algum adendo aí sobre o nosso filme de hoje? amigão, Lívia tá tranquilo?
2: Uma pelúcia do Totoro eu tô aceitando.
0: <risos> a aí, Alexa tá... pode mandar pra gente, né, Miguel?
2: Ah, é, eu não pôde vir, né? Aí então, eu, ela. Eu, eu
0: pedi desculpas. Totoro é um para todo dela. mundo.
1: Exatamente. É, não demos as notas, né? Vamos às notas então, Lívia, de 0 a 10, sua nota e sua consideração final para meu amigo Totoro. 10 de
2: 10. É um filme de família para família Aquele filme pra te dar aquele quentinho no coração De que as coisas podem ficar bem Que você pode levar as coisas de uma maneira Mais leve, mais divertida Mais amável E que é possível sim Passar por várias adversidades Com, com otimismo, com alegria E tentar enxergar as coisas Às vezes com os olhos de criança né? Pra gente conseguir Ser um pouco mais feliz De uma maneira mais é, real e verdadeira
0: Amigão? Bom, vou dar nota, tô em dúvida, acho que vou dar 9, eu ia dar 8,5, mas vou dar 9. É um filme para se ver com a família mesmo, tipo, até sozinho, se você for assistir, você tá sem fazer nada, você quer ver uma coisa leve que não vai pesar, vê meu amigo Totoro não vai se entender. e é isso.
1: Bom, eu vou dar uma nota 8,5, eu gostei demais de assistir o um filme pela perspectiva da criança, Porém, eu esperava um pouquinho mais do desenvolvimento dos personagens secundários que vocês comentaram. Eu entendo tudo o que vocês disseram, mas na minha opinião, acho que se eles fossem um pouquinho mais envolvidos, eu acho que seria um pouquinho mais feliz com o filme. E eu não sei se eu senti ou não a falta de um vilão, fica meio no ar aí. Mas eu acho que se tivesse um contratempo um pouquinho maior também, a história se tornaria ainda mais interessante, mas... O filme é muito bom, a animação em si, né, o design dela, parece que a grama lá, ela foi pintada a dedo do filme, né, as plantações de arroz, a árvore, os próprios bichinhos, né, fofinhos e tal. Então, uma nota 8,5 aí, de 10, um filme muito bom, que você assiste tranquilamente, ele passa rapidamente também, né, e a duração também ajuda, é uma hora... E 30 praticamente de filme Que não dá volta É certeiro E você fica muito feliz com o desfecho também Pessoal, é isso Mais uma vez Aí estamos juntos, mais um podcast dos amigões Queria agradecer Vocês que estão nos ouvindo aí E esperamos que vocês sempre nos ouçam Lívia, muito obrigado pela sua presença E logo logo estaremos juntos Mais uma vez Um abração mesmo e muito obrigado de novo
2: Quem agradece sou eu aqui, você e o Max. Obrigado pelo carinho, pela paciência e pelo convite sempre. E sabem que podem contar comigo para os episódios, para a participação, porque já é aqui do coração vocês.
1: Bom, amigão, mais uma vez aí estamos juntos. Primeira animação, foi muito legal falar sobre meu amigo Totoro. Semana que vem estamos de volta. Estaremos falando sobre o novo filme do Spike Lee, né? Teremos aqui a presença da Verônica. Quem mais que vai vir também, amigão? É a Alexia. Alexia. Vamos ver, né?
0: (risos) Se vem. (risos) Espero que Fica O desafio aí.
1: Porque o desafio fica no ar aí, o questionamento. E, amigão, dê as redes sociais aí do podcast dos amigões e fala do Indica dessa semana também.
0: Sim, o Indica dessa semana foi gravado pelo Vinícius, né? Vogo Mirandinha, já podem chamar ele assim. Grande, é, grande. grande grandinha ele indicou um documentário né, que chama Depois de Hitler E muito bacana, tem disponível no Youtube então se vocês ouvirem o indica acharem interessante quiserem ver, verem, tem ele completo no Youtube, só digitar lá o nome acesso Hitler. né migão? sim, totalmente, Full HD ainda e é isso, legendado em português, não tem erro pra você não assistir o documentário mas é isso, sigam o podcast dos amigões no instagram, amigão rafael sempre acompanha as mensagens, podcast dos amigões no spotify ou qualquer outra demais plataforma de streaming, estamos em quase todas e é isso, até semana que vem
1: é isso galera, semana que vem com mais um filme do Spike Lee The Five Bloods um grande abraço, até a próxima, tchau tchau